0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Konstantin Gall. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor. Hallo in die Runde.
1: Mein Name ist Konstantin Gall. Ich leite die Automobilpraxis bei Ernst Young für die Region Europe West.
0: Ja, Unternehmensberater beschäftigen sich ja immer mit neuen Dingen, nicht unbedingt mit tradierten Wirtschaftsstrukturen. Da ist relativ viel los bei Ihnen gerade, ne? Also, wir haben autonomes Fahren, wir haben Elektromobilität, wir haben vielleicht sogar Wasserstoff. Ähm, wir sehen jetzt ein kleines Politikum, wir nehmen dieses Interview übrigens am 18.01.2022 auf. E-Fuels, auch ein Politikum. Ähm, und was haben wir noch? Habe ich was vergessen? Batterieelektrische Antriebe. Ach ja, die ganze Industrie baut sich ja um. Ist sehr viel los. Genau. Ein Bisschen Infrastruktur können wir noch ergänzen. Und ja, dann die
1: Frage kommt die ganze grüne Energie her. Das sind die, ja, großen, ist, das sind die großen Leitfragen. Absolut. Nein, ich glaube, die Industrie war selten in den Jahren zuvor so sehr im Umbruch, wie wir sie aktuell sehen. Ähm, was natürlich unterschiedliche Protagonisten unterschiedlich stark betrifft. Und ich glaube, die Gretchenfrage, die Sie gerade alle stellen, ist, wie lange und wie schnell und vielleicht auch, ob überhaupt ähm, der Verbrenner dann wirklich seine letzten Pulsschläge von sich gibt versus was dann die entsprechenden Alternativantriebe sind. Und wo man vor einigen Monaten, glaube ich, noch eher technische Diskussionen geführt hat, ob der Machbarkeit, haben die ja jetzt auch mit den jüngsten Studien und Veröffentlichungen an Konzeptautos, die jetzt auch im Rahmen der CES zu sehen waren, glaube ich, viele Hersteller den Beweis angetreten, technisch, wenn man sich dann mal entsprechend darauf fokussiert, kann man doch sehr schnell sehr viel realisieren. Ähm, die Frage ist, ob die Begleitumstände, diese Art der Mobilität, ähm, sei es von einer regulatorischen Sicht, sei es von einer infrastrukturellen Sicht, also äh, wenn wir mal in Richtung der Ladepunkte ähm, schauen, wenn wir schauen, wie kommt der Strom von A nach B und wo kommt der Strom überhaupt her, ja? Sicherlich auch in Deutschland nochmal eine ganz spannende Frage im Lichte dessen, dass wir von den verbleibenden sechs AKWs nun zum Dezember die drei schon mal weiter abgeschaltet haben und seither, ein Schellen, der Böses dabei denkt, zumindest die mediale Berichterstattung immer öfters von Blackouts in dem einen oder anderen Stadtbereich <lacht> berichtet, ist es sicherlich eine ganz spannende
0: Fragestellung. Ja, aber da bleibe ich ja noch erstmal, bevor wir diese großen Zukunftsfragen aufmachen, ja bei der praktischen Seite. Was sind denn jetzt die großen Themen in der, Auto in der Autoindustrie oder in der Automotive-Sektor oder in der gesamten Mobilität, die, die wirklich jetzt gravierend waren? Und wie hat sich das auf diese ganzen Zukunftsfelder, die wir eben äh, andiskutiert haben, ausgewirkt? Sind die Forschungsetats zurückgegangen? Stellt man Studien irgendwo hin auch, aber wie, wie kann, wie, wie ist, tief ist der Wandel jetzt schon bei der, der, der Autoindustrie, sagen wir es mal so, in der Gegenwart durch Corona?
1: Ich bin mir gar sicher, ob Corona am Ende des Tages, also klar ähm, gibt es jetzt die unterschiedlichsten Kausal, ähm, Zusammenhänge, die da ähm, immer wieder kolportiert werden, der Halbleitermangel und Corona und wahrscheinlich ist der Halbleitermangel das akuteste Thema, was gerade alle ähm, großen OEMs umtreibt, ähm, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass die, die nicht im Volumengeschäft sind, eigentlich sehr gut da durchkommen, sogar wenn ähm, man die jüngsten Zahlen zum Jahresende gesehen hat bei Porsche, Mercedes und anderen, ähm, sogar der Profitabilität beigetragen hat. Also ja, für die nächsten 12 bis 18 Monate wird das Thema halt leider sein, jetzt auf gewisse Antriebskonzepte und entsprechende Energiequellen. Das ist eigentlich gemacht worden. Also diese Hausaufgaben sind angeschoben worden von, ich würde es so mal sagen, mit Beginn der Pandemie, da haben sich aber dann auch die Hersteller nicht beirren lassen und es entsprechend weiter vorangetrieben. Also auch im Rahmen des COP ähm, haben ja sehr viele sehr klar sich zur reinen E-Mobilität ähm, committed und gesagt, das ist unser Antriebskonzept der Zukunft. Ähm, es gibt dann noch äh, Player wie Toyota oder andere, die etwas technologie offener halten, äh, die immer noch das Thema Wasserstoff und, und Brennstoffzelle ähm, sehr stark ähm, betreiben. Porsche ist jetzt gerade erst jüngst in den Medien gewesen, dass sie sagen, also E-Fuels sind doch relevant, weil für die klassische Flotte, die halt nun mal existiert und auch das ganze Thema rund um den 911, ähm, sieht man das schon noch als eine zumindest in Erwägung zu ziehende Alternativlösung. Also deswegen ähm, würde ich sagen, das Hauptthema in den nächsten 18, 24 Monaten auf Seiten der OEMs wird sein, die entsprechenden Flotten ähm, und damit auch die entsprechende Variantenvielfalt ähm, klar abzugrenzen und zu sagen, was machen wir noch ähm, welche sind die Modelle, die wir skalieren können und was sind auch die unterschiedlichen Use Cases, ähm, die wir da an der Stelle haben? Für die Zulieferer würde es sicherlich sehr stark darum gehen, ähm, in der Wertschöpfungskette sich zu überlegen, welche Teile wie lange am Verbrenner sind, wie lange ist der Aftermarket relevant, wie müssen wir unsere gesamten Nachlieferungsverpflichtungen entsprechend absichern? Ähm, und parallel dazu, wie können wir in die neuen Revenue Pools, ja? also Human Machine Interface ist sicherlich eines der großen ähm, Themen, die da getrieben werden, aber auch und da hat ja jeder ähm, jetzt sein neues Softwarehaus ähm, quasi ähm, announced, ja, um zu sagen, wir sind dabei, entweder das neue Operations System oder dann entsprechendes Stacks auf dem Operations System. Das viel zitierte Smartphone oder Apple zu entwickeln. Da muss man sich sicherlich fragen, gibt es da mehrere, gibt es einen, der sich am Schluss durchsetzt. Und natürlich ist auch das große Thema der Sicherheit, also sowohl der Entwicklungssicherheit, äh, mit dem Thema von Cyber- und Dokumentationspflichten ein großes Thema, was gerade alle umtreibt, zu sagen, wie kann ich den sicherstellen, wenn ich jetzt eigentlich sehr stark Software-getriebene Funktionen im Fahrzeug habe dass wenn dann der Autopilot vielleicht doch mal einen Baum oder irgendwas nicht erkennt oder drauf fährt, ich nachweisen kann, dass ich in meiner R&D und meiner Entwicklung alles getan habe, was notwendig ist und es dann doch eher ähm, Force Majeure war, die vielleicht zugeschlagen hat, man entsprechend keine Haftungsfälle hat. Also das sind Themen, die die gerade sehr stark, glaube ich, an der Stelle umtreiben, auch das Thema Over-the-Air, wie kannst du das entsprechend sicherstellen, dass da keine Cyber-Hacks und dergleichen drauf kommen. Also es ist schon ein zunehmender Shift und äh, ein Pivotieren äh, zu sehen in Richtung dieser gesamten Software-Digitalthemen, ja, die, die glaube ich, ähm, jetzt einfach eine andere Tragweite haben und auch künftig sehr stark für die Value Generation auch die Differenzierung des Produktes relevant sind. Gleichzeitig ähm, auf der Hardware verlagert sich die Thematik von, ich entwickle jetzt als nächste neun Stufen Automatikgetriebe halt sehr stark hinzu, welche Materialien kann ich verwenden, wie kann ich Design, Aerodynamik, ähm, Gewicht und natürlich auch Zirkularität. Also ähm, die auf der Jahrtausend von BMW gesehen, ähm, die ja gesagt haben, unser Auto ist, müsste müsst jetzt lügen, aber deutlich nördlich von 90 Prozent ähm, wiederverwertbar und recycelbar, wo man einfach sagt, dieser Sustainability-Genanke hält auch immer mehr
0: Einzug. Guter Punkt. Wir, das ist so ein bisschen jetzt aktualitätsgetrieben. Äh, wir haben neuen Verkehrsminister Volker Wissing oder Dr. Volker Wissing von der FDP, der im Prinzip so ein bisschen die interne Warnung gemacht hat bei seinem FDP-Standpunkt, die eigentlich sehr Technologieoffen sein wollten, die die Elektromobilitätsförderung unter der, ja. Äh, schwarz-roten äh, 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 schwarz Regierung bis 2009, dann über die ganzen 2010er Jahre wieder offener gestalten worden. Jetzt eine Frage an den Consultant. Wie hoch ist so ein bisschen, die sind die, wenn man es auf einen harten Indikator runterbrechen würde, die Forschungsetats? Investieren die eigentlich nur noch in batterieelektrische Antriebe? Oder gibt's auch noch mal irgendjemanden, der wirklich massiv ernsthaft, unabhängig von irgendwelchen Medienstandaussagen, wirklich massiv in E-Fuels investiert und da auch die Zukunft ein bisschen sieht? Ich würde
1: sagen, im Automobilbereich ähm, hat es momentan mehr den Charakter von eben Versuchsanlagen ähm, und, und kleineren Stellungen, um zu gucken, was ist möglich, ähm, was ist auch eventuell eine, eine Alternative, die dann bestehende Infrastrukturen nutzen kann ja, im, im Sinne von also heute existierende Tankstellen, ähm, Raffinerie, äh, Infrastruktur etc. Ähm, aber das Gro ist auf die Elektromobilität zurzeit ausgelegt. Also da sehen wir eigentlich nichts, was rausgeht. Es ist aber nicht nur Batterie, Leistungssoftware und, und Zellarchitektur. Es ist schon sehr stark und ich glaube, ähm, EQXX hat das jetzt ja auch gezeigt, ähm, Themen der Aerodynamik etc., wo man sagt, naja, also du kannst natürlich zum einen den Antrieb an sich und die Leistungsdichte in den entsprechenden Energiespeichern erhöhen. Aber zum anderen kann man natürlich, indem man das Auto grundlegend neu denkt, ja, ähm, natürlich hier auch ganz andere Hebel nochmal ansetzen. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, was der CW-Wert ist von dem Fahrzeug. Jetzt, wie gesagt, aktuell, glaube ich, 300.000 Kilometer im, im virtuellen Testing gefahren, auf die 1.000 Kilometer Reichweite basieren, ähm, die echten Tests kommen.
0: Gut, ja, dann sind wir im Prinzip bei der großen Aufgabe der Hersteller, ja, Variationen zu liefern. Ähm, und dann sind die Frage, ja, nimmt man denn jetzt bei der Neuentwicklung auch wirklich den elektrischen Antrieb wirklich ernst? Wie, sind die, wie sehen die Aufgaben jetzt aus? Wir haben, wenn man jetzt so 2022 einen Schnitt sieht, ähm, allein zum Beispiel Volkswagen als als äh, Primus Interpares in Deutschland kündigt 50 bis, ich glaube, oder 70 Fahrzeuge an. Es gibt noch so ein bisschen grundsätzlich die Lücke im Angebot des großen Kombis, aber sonst ist eigentlich alles elektrisch abzubilden. Das ist erstmal eine ziemliche Strecke der, der Transformation, die kommen muss, oder? Ich glaube, die die Transformation, also die
1: Vorleistungen und all das, was ähm, notwendig war, um jetzt diese Flottenvielfalt, Variantenvielfalt zu generieren, ich glaube, da ist eine große Strecke gegangen. Die Thematik ist, wenn wir jetzt wirklich sicherstellen wollen, dass die Elektromobilität in die Fläche kommt, dann muss sie zwei, da müssen, glaube ich, zwei Faktoren. Ähm, erfüllt werden. Der eine ist, sie muss schlicht und greifend auch ohne große staatliche Subventionierung für den normalsterblichen Verbraucher zahlbar sein. Momentan sind die Autos, die sehr hohe Leistungen haben, die dann, ich sag mal, einen Alltag, wie wir ihn heute kennen, einen Mobilitätsalltag, wie wir ihn heute kennen, ähm, einfach auch abbilden können. Wenn die Autos aber jenseits von um 70, 80.000 80 Euro beginnen, dann ist das sicherlich nicht ähm, für die Massenmobilität geeignet. Und die deutlich größere Frage ist ja die, also, Egal, welche Studie man sich ansieht, ist ja der urbane Bereich eigentlich derjenige, der als erste ähm, als erstes natürliches Habitat definiert wird, wo die hohe Elektromobilitätsdurchdringung zu erreichen ist. Weil man sagt, kurze Strecken, ähm, grundsätzlich die Infrastruktur viel laden zu können etc. Da haben wir das Thema, dass wir diese sogenannte Ladeinfrastruktur nun auch wirklich mal ähm, etablieren müssen. ja Also aktuell ist, glaube ich, nicht mehr das Thema, was vor 18 Monate noch der Fall war, ein Mangel an vernünftigen Modellen für die Alltagssituation des Verbrauchers, sondern wir haben das Thema, dass natürlich nicht jeder seine eigene Garage hat, nicht jeder seinen privaten Ladepunkt, besiedelte Gebiete in Berlin, Stuttgart, München. Ähm, man kann sich die Bilder nur schwerlich vorstellen, wo jeder abends so seine Kabeltrommel zum Fenster raushängt und irgendwie versucht, mit der normalen Steckdose sein Auto zu laden. Und wir haben aktuell da keine richtig vernünftige Lösung, die notwendige Ladeinfrastruktur, also rein vom Zapfpunkt gesprochen, äh, zu etablieren. Und dann ist die Frage, wir haben Leitungen in den Straßen liegen, die sind äh, häufig aus der Nachkriegszeit. Die haben natürlich auch nicht unbedingt die Smart Grid Voraussetzung, dass man sagt, man kann dann auch noch grünen Strom, der auch noch volatiler ist in seinem Anfall, intelligent an diese Zapfpunkte bekommen. Also ich glaube, da ist insbesondere auf der Infrastrukturseite nun sehr viel zu machen. Und das sind Hausaufgaben, die bei der Kommune, beim Staat. Liegen und das ist ja auch ein bisschen, was der, die OEMs postulieren, so nach dem Motto, wir haben ja jetzt im Sinne des Angebots sind wir in Vorleistung gegangen, jetzt müssen wir halt sicherstellen, dass es der Kunde auch kauft, dann, wobei der Alltagsnutzen darstellbar ist und die Infrastruktur entsprechend vorhanden ist.
0: Ja, fangen wir mal an, es muss erstmal bezahlbar bleiben. Jetzt, wenn man so die letzten Jahre, die Corona-Jahre hinzunimmt, dann waren einfach dominierend die großen SUVs, e von Audi und die anderen, auch von den deutschen Herstellern eine Rolle. Und das ist halt diese besprochene Preiskategorie 70 bis 80, meistens mehr, 1000 Euro. Das entspricht ja auch so einer Logik der Autoindustrie. Das muss man ja Tesla auch nochmal zubilligen, dass sie verstanden haben, man führt Innovationen in der Oberklasse ein. Das galt für den Airbag, das galt fürs ABS und, und, und. Und jetzt gilt es eben auch für den Elektroantrieb. Aber die Frage, und es ist einfach diese betriebswirtschaftliche Logik, wenn ich habe eine neue Technologie, ich kenne mich da nicht wirklich gut aus, ich zahle für diese Technologie noch relativ viel Lehrgeld, das ist alles teuer, deswegen verkaufe ich es nur an die, die wirklich Spitzprodukte haben wollen und dafür bereit sind, sehr, sehr hohe Preise zu zahlen. Wann sehen wir denn das jetzt mal, die, Produkt, die Produktpalette runterkullern? Also wann könnte man so als Hersteller auch sagen, ich beherrsche die Technik jetzt, und kann mich trauen, wirklich in die Fläche zu gehen, in die großen Volumensegmente, im unteren Mittelklasse, K äh, Kompaktwagen. Ähm, wir haben ja immer noch ein Defizit, sagen wir es mal so, bei den kleineren Fahrzeugen. Und es ist noch ein Spaß für die vermögenden Zahnärzte, die sich irgendwie 70.000, 80.000 Euro Neuwagen kaufen können. Wie, wann können wir denn sehen, wann kann man erwarten, dass die, dass die Hersteller es so weit beherrschen, auf die Kosten im Griff haben, dass es runtergeht? Dass es also wirklich bezahlbarer wird und einfache Fahr, ähm, Fahrzeuge angeboten werden kann, können?
1: Also ich glaube, ähm, da spielen einige Faktoren ähm, eine Rolle. Der eine ist aktuell, hat man eingangs äh, gesprochen, die Verfügbarkeit von entsprechenden wesentlichen Komponenten das zu machen. Das sind die Halbleiter zum einen, das sind die Batteriezellen zum anderen. Ähm, also sprich, solange hier nicht ein ein Überfluss und entsprechender Skalen- und Kosteneffekt vorhanden ist, werden wir wahrscheinlich nicht ähm, sehen, dass massiv der Fokus darauf liegt, die 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 Massenmodelle, ja, um es jetzt mal, also das, was früher mal der VW Käfer war, ähm, entsprechend zu 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 pushen. Ähm, das zweite Thema ist, ich glaube, die grundsätzliche Skalierbarkeit, und das sehen wir ja auch jetzt aktuell bei den Verbrennungsmotoren, ähm, die grundsätzliche Skalierbarkeit braucht halt einen sehr, sehr hohen Abnahmegrad. Also sprich, wenn wir nun wirklich sagen, wir nehmen die Technik, die aus den eher hochpreisigen Fahrzeugen kommen, sie in ein Golf, Polo oder ähnliches Klassenäquivalent, ja, ähm, dann brauchst du da entsprechende Stückzahlen. Diese Stückzahlen sind momentan einfach, nicht wirklich absehbar, dass die so in den in einem Absatz kommen. Eben getrieben dadurch, dass viele sagen, für meinen Mobilitätsalltag funktioniert das noch nicht. Und dann haben wir noch ein Phänomen, dass natürlich die ähm, ich, ich sag mal die die Affinitätsmobilität oder das Mobilitätskonsumverhalten sich auch zunehmend verändert. Also alle, die in Metropolregionen sind Benutzen zunehmend, lassen wir mal den Covid-Effekt etwas kurz aus, vor mhm. der so eine kleine Renaissance des Individualverkehrs natürlich mit sich gebracht hat. Deswegen kriegt man ja auch keine Fahrräder mehr. Ähm aber lassen wir den mal außen vor, haben die natürlich deutlich mehr das Internale der Mobilität für sich entdeckt und deswegen ist das eigene Auto nicht mehr ähm, das oberste Gebot, insbesondere da, wo du die kleinen Strecken hast. Heißt, dass die ähm, Penetration am eigenen Fahrzeug natürlich in eher den ähm, ländlichen Gegenden hoch ist und da haben wir wieder das Thema, dass dann diese kleineren Autos, ähm, die es eben gibt, mit ihren Reichweiten eigentlich für den Nutzungsalltag nicht funktionieren, wenn du irgendwo aus dem Allgäu oder der Alpen, in größere Städte ähm, commute musst, um dort deine Arbeit entsprechend nachzugehen. Und das ist so ein bisschen, wo sich gerade, glaube ich, die Dinge noch ähm, reiben und wo wir auch momentan in einigen Ländern, das ist sehr stark mit einem europäischen ähm, Brille betrachtet, ähm, wo wir, glaube ich, hier grundsätzlich strukturelle Herausforderungen haben. Und dann haben wir noch das andere Thema in einigen anderen Ländern, wenn man die USA anguckt. Ja, da ist ein Kalifornien-Hip, ähm, irgendwie in ein Elektroauto zu fahren, aber in ganz vielen anderen und in die überwiegenden Bereiche des Landes, da ist der Verbrenner nach wie vor ähm, ganz klar. Also ich glaube, da haben wir auch noch so ein ganz grundsätzliches Cultural oder Mindset-Thema, was sich ändern muss. Die Frage ist, wann und durch was wird das ausgelöst, ähm, wenn der Staat nicht anfängt, da dann entsprechend ähm, mal ja, eine Incentivierung, einen Anreiz oder ist ein Worst Case Verbot ähm, zu schaffen. Der Absatzmarkt da ist und wie gesagt, der Traditionalist, der kauft dann gerade eher einen dieser technisch hochstehenden, ja, also die ähm, entsprechend qualitativ technisch hochstehenden Autos, die dann aber auch eher ein Lifestyle-Produkt häufig sind als ähm, zwingend, glaube ich, der Alltagswagen. Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Studien, dass ähm, ganz viele Haushalte, die jetzt ein E-Auto haben, das eher als Zweit- oder Drittwagen sogar haben und immer noch eine, ich sag mal, Fallback-Lösung ähm, ja. namens klassischen Verbrenner in der Garage stehen haben.
0: Es ist dann die große Freisfrage. Warum tun wir uns in Deutschland so schwer, Ladesäulen aufzubauen? wenn man also wenn man in den, den, den Kern des Punktes ich glaube wir können uns darauf einigen zu sagen es müssen einfach um diese die Komfortlösung zu haben brauchen wir mehr Ladellösungen in den Städten. Ähm, die Technik ist ausgereift und da kann man auch mal einen Blick äh, an die äh, zu den Benelux-Staaten und ganz besonders zu den Niederländern geben man, und dann kann man auch noch mal einfach mitdenken dass ähm, Tesla eben schon dieses Ökosystem jetzt mehrere Jahre, sieben, acht Jahre mitgedacht hat und viele Tesla-Fahrer sagen, das ist bequemer als klassisches Tanken mit Benziner. Warum tun wir uns in Deutschland immer so schwer und was wäre jetzt irgendwie der Wunsch an die Politik, an die Hersteller oder an wen auch immer, dass es schneller geht? Aber ähm, Da ist für, für, für mich
1: der Punkt, und wir haben das auch mal ähm, mit unterschiedlichsten politischen Vertretern, aber auch Vertretern von ähm, Stadtwerken und dergleichen besprochen. Es ist in Anführungsstrichen ein bisschen ein Flickenteppich auch der Verantwortung. Also wem gehört nun, also wer hat die Verantwortung final? Wem gehört welcher Teil der Infrastruktur? Wenn wir jetzt mal sagen, hier ist eine Energiequelle X und da ist eine Abnahme Punkt Y und zwischendrin hast du eine gewisse Strecke zu überbrücken. Ähm, das geht los bei, äh, wer hat die Verantwortung, ist auszubauen? Wie ist das Genehmigungsverfahren? Ähm, wird es so funktioniert? Wenn ja, von wem wird es so funktionieren? Ist es aus Stadt, dem Land? Und auch da gibt es ja einen buntesten Blumenstrauß an dem, was entsprechend möglich ist. Dann haben wir das Thema der Genehmigung. Also in dem Moment, wo Sie eine 22 kW Wallbox haben wollen, muss die explizit genehmigt werden, was häufig der Fall ist, dass du, also da spreche ich aus ganz persönlicher Erfahrung, in meiner Straße, die, glaube ich, 1,6 Kilometer lang ist, gibt es genau zwei genehmigte 22 KW-Wallboxen, alle anderen hängen jetzt an einer 11 KW, weil die Infrastruktur nicht mehr hergibt. Ähm, also sprich die Leitungen, die in der Straße verlegt sind. Ich glaube, da, da, da man versucht aktuell irgendwie diese Zapfsäulen, wenn ich es jetzt mal so lapidar nennen kann, oder die ähm, Ladepunkte entsprechend, hinzustellen, aber das was eigentlich dahinter liegt, ja, nämlich genau die, die Trassenführung, also wie kriege ich die Infrastruktur unter der Erde quasi so hin, dass die ertüchtigt ist, dass das alles funktioniert? Daran scheitert es glaube ich im ersten Schritt. Ja, und momentan sehen wir auch, dass ja eher dann privatwirtschaftliche Unternehmen, größere Retailgruppen etc darüber nachdenken, ob die nicht quasi ihre aktuelle Infrastruktur nutzen können, also sprich die Parkplätze vor dem entsprechenden Retailer, dort die Ladesäulen auf ihre eigenen Infrastruktur, Flachdächer, entsprechende Solarzellen und so weiter und so fort, um das dann zu nutzen. Also da sieht man momentan...
0: Stetigen, also äh, Retail-Plattformen sind die großen Discounter, müssen wir, glaube ich, nicht namentlich nennen, die wirklich massiv ausbauen. Aber also wie gesagt, dann ist es hauptsächlich die deutsche Kleinstadterei. Geld ist als solches ja da. Die Tats sind sehr, sehr beeindruckend. Nur es ist die Frage, wer kann das dann irgendwie genau abrufen und kriegt die Genehmigung auch halbwegs zügig auf die Reihe. Das ist der Punkt. Ich glaube, es ist einfach, man müsste wirklich
1: einmal einen großen Wurf machen und sagen, das ist das Prozedere und das gilt für alle gleich. Man hat ja auch, ich sag mal, die erste Förderrunde für die Wallboxen, die es gab, die war ja eigentlich darauf angelegt, dass die mehr oder minder in, glaube ich, 12 oder 18 Monaten verbraucht werden soll. Das hat dann ewig gedauert, bis ja. mal ähm, das Ganze wirklich abgerufen war, weil einfach der Prozess zur Reduktion, signifikante Reduktion, des CW-Wert, Stirnfläche etc., ähm, und ich glaube, dass da sehr wohl ähm, die Zeichen der Zeit erkannt sind, dass es eben eine Vielzahl an Hebeln gibt, ähm, die Energieeffizienz der Fahrzeuge zu erhöhen. Die Frage ist, wie schnell kriegen wir die Veränderung im Konsumentenverhalten hin, dass wir sagen, okay, man sitzt halt mal wieder etwas, muss vielleicht nicht wie eben Messerschmitt Kabinenroller sein, aber man sitzt wieder etwas behängter und hat eben nicht ähm, die entsprechenden großen Fahrzeuge auch für den Stadtverkehr. Und auch da, glaube ich, muss man jetzt schauen, wie weit wir als Konsumenten unser Verhalten ähm, im Eigeninteresse der Nachhaltigkeit und dass diese Welt noch eine Zeit lang in der Form, wie wir sie kennenlernen, ähm, uns erhalten bleibt, ändern oder ob man eventuell dann auch Anreize schaffen muss. Ja. Das heißt, durch entsprechende zusätzliche Kenngrößen, die dann gegebenenfalls Besteuerung oder, oder, oder mit sich bringen. Dass man sagt, Fahrzeuge werden dann vielleicht anders zu sie werden vielleicht anders besteuert, etc., und um da diesen Anreiz im Notfall auch nochmal Nachdruck zu verleihen. Aber ich glaube technologisch, dass es das möglich ist, ähm, hat man jetzt angefangen, mit Beweis anzutreten, dass es auch funktional möglich ist, ähm, glaube ich auch, hat man jetzt gezeigt. Und da glaube ich kommt sehr viel Verantwortung immer auf den Konsumenten zurück. Brauche ich nun wirklich das fünfeinhalb Meter, ein Meter achtzig, zwei Meter breite Fahrzeug, um meine Brötchen fünf Kilometer von zu Hause wegzuholen? Oder geht geht's doch gleich?
0: Ähm, ja, das ist dann halt so ein bisschen mir erinnern, ein bisschen ja auch ein Spiel, Spielpanzer. Die äh, Frage ist, wie, wie ernst nimmt eigentlich die Industrie das Thema Nachhaltigkeit über den die, die Elektrifizierung des Antriebs als solche? Wir, hatten, wir, haben jetzt, wir haben jetzt, bei verschiedenen Innovatoren wie Henrik Fisker schon Recyclingmaterialien gesehen, Holzarmaturen wir sehen bei manchen das Thema Carbon, weil das die Frage ist, also das sind auch eher die Sportwagenhersteller, die so ein bisschen aus dem Dach Metall rausschneiden und es durch Carbon ersetzen. Die Fahrzeuge werden leichter, ob das in der Gesamtbilanz wirklich nachhaltig ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, da stellt sich die Frage, wie tief wird dieser jetzt von jeder Ecke postulierte Weg bis 2050 emissionsneutral zu sein, äh, wirklich Gedacht. Und es stellt sich die Frage eben auch, geht es weiter als die elektrischen
1: Antriebe? Also da will ich schon sagen, dass die Zeichen der Zeit erkannt wurden und jeder ähm, aktuell äh, die Inventur äh, auf der einen Seite macht. Also wo sind meine großen ähm, ich Carbon-Treiber, wo sind meine großen Nachhaltigkeitsfallen ähm, ja, oder, oder Pitfalls, die ich habe, an denen ich arbeiten muss. Und auch davon dann abgeleitet, wie kann ich die entsprechend revidieren? Also da sehen wir sehr, sehr viel Aktivität ähm, über die Supply Chain, über die Qualifizierung, Vorleitung ähm, der Lieferanten, weswegen es schon dann auch dadurch äh, mit zum OEM durchkaskadiert wird, bis unten äh, auf die kleinste oder die unterste Ebene der Lieferkette durchschlägt. Aber also ich glaube schon, dass die Industrie nicht umhinkommt, hier signifikant in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Auch das ganze Thema Man-Made-Fiber, sei das heißt es jetzt aus unterschiedlichen ähm, Rohstoffen, nimmt ja zunehmend zu, wo man sagt, äh, sei das heißt es aus äh, Zuckerrohrresten und, 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 was die Leute da jetzt gerade alles entwickeln, ähm, was zum äh, einen natürlich den grundsätzlichen Gedanken der Nachhaltigkeit, den der Zirkularität trägt, aber auch sehr häufig dann ähm, als, als zweite Dimension das ganze Thema Gewichtsreduktion etc. mit sich bringt. Ich glaube, die große Frage wird sein, ähm, können wir damit dann auch all die anderen Kriterien going forward ähm, adressieren, also sei es crash etc., ähm, die, die da eine Rolle spielen. Also wie viel kannst du wirklich ad hoc substituieren durch andere Dinge versus wo man einfach sagt, das sind Teile, ja, oder kleine Komponenten, die man im ersten Schritt macht. Also das wird eine Reise sein, die wird auch nicht morgen ähm, abgeschlossen sein, aber ich glaube, dass da die 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 weichen gestellt sind und jeder, der ähm, vorhat, in ein paar Jahren noch erfolgreich seine Produkte ähm, zu verkaufen, da mit Hochdruck daran arbeitet. Also das sehen wir schon sehr viel und das ist auch in den R&D-Roadmaps der entsprechenden Protagonisten entsprechend hinterlegt. Also mal losgelöst von der reinen Antriebsstrang und Energiequellen, Diskussion.
0: man ähm, made Fiber sind im Prinzip auf Deutsch nachwachsende Rohstoffe, also die Frage, ob man die aus, genau, also, aus Zuckerrohrresten praktisch äh, Bauteile fürs Auto entwickeln kann. Aus, genau, aus unterschiedlichsten nachwachsenden
1: ähm, Rohstoffen, äh, entsprechend das, was man sonst eben aus, aus traditionellen Rohstoffquellen gewonnen hat, ähm, zu substituieren.
0: Ja, jetzt, da müssen wir leider auch fast zu Ende kommen, aber es ist ja doch noch eine Frage. Wir haben jetzt in Deutschland die Typenzulassung fürs automatisierte Fahren noch im Mai 2021 bekommen. Mir sagen manche Branchenakteure, wir werden auch noch dieses Jahr die ersten Versuche sehen, wo man wirklich diese legendären Roboter-Shuttles in den Innenstädten fahren sieht. Sind Sie ähnlich optimistisch, dass Sie das hinkriegen?
1: Suchstellung, wo man gewisse Bereiche ähm, abgrenzend dort dann lanciert. Ich glaube, das ist was, was absolut im Bereich des Möglichen ist. Die Frage ist, ähm, wie schnell man es dann wirklich in den echten Alltag äh, und nicht aus, ich habe gewisse Teile einer Stadt eben mal entsprechend definiert, in denen es funktioniert, ähm, bespielt, sondern dass dann wirklich das Taxi mich abends irgendwo in der Innenstadt abholt und dann irgendwo aufs Land rausfährt. Ähm, das wird dann sicherlich der spannende Use Case sein. Und ob der so schnell kommt, da wäre ich jetzt eher etwas verhalten optimistisch. Ich glaube, dass er auch deutlich stärker und schneller noch im Bereich der Nutzfahrzeuge seine Anwendung finden wird, als es jetzt vielleicht eben rein im reinen Bodymover-Bereich ist.
0: Bodymover sind im Prinzip diese Kasten, die wir jetzt schon kennen von NAGI oder auch der E-Mover aus Aachen, ähm, da stellt sich immer noch die Frage: Die kommen mit relativ einfachen Fahren Also mit, mit, das Problem, weil es ja immer noch ähm, in der Innenstadt ist, die Fahrkomplexität sehr hoch, das Geschwindigkeitsniveau sehr gering, die Unfallwirkung sehr klein. Autobahn ist das relative Gegenteil und das große Problem ist die Landstraße, weil da im Prinzip eine gewisse Komplexität da ist und eben auf der anderen Seite eben auch eine starke Unverwirkung. Und diese praktisch so wie wir es kennen, jetzt man fährt irgendwie, man wohnt im ähm, Vorort, fährt nach Düsseldorf rein, das wird bei den Movers, -Mover, die wir so sehen, im Prinzip nächsten Jahr nichts. Also das ist sicherlich nichts, was wir in den nächsten
1: ähm, Monaten äh, sehen werden, weil wir einfach aktuell noch das Thema haben. Wie bekommst du die Blindspots weg? Ähm, wie bekommst du sichergestellt, dass du die ähm, Infrastruktur hast, um, um das gesamte ähm, Remote-Controlling hinzukriegen? Ähm, also, da ist ja auch das viel zitierte 5G immer wieder angeführt, wo man sagt, das brauchst du eigentlich, damit es vernünftig funktioniert, man die Datenströme in der Menge, wie man sie braucht, um remote control zu machen. Ähm, eben ohne diese Infrastruktur nicht hinbekommen. Also Da wäre ich jetzt Verhalten optimistisch. Ich glaube, wirklich in einem Innenstadtbereich, der irgendwie entsprechend zu definieren ist und nicht zu komplex, vielleicht die Mannheimer Quadrate, da könnte ich mir das vorstellen, dass sowas ähm, schneller funktioniert. Wie gesagt, in, in den wirklich dann über unterschiedliche Situationen hinausgehen, das glaube ich, brauchen man noch ein bisschen Zeit.
0: Aber der Horizont ist ja gelegt und dadurch ist ja die große Preisfrage, was soll der Regulator machen? ja, wie entwickelt sich das von dieser Fahrerhaftung, die wir alle gegenwärtig haben, zu einer was auch immer Haftung. Also sind es die Hersteller, sind es die Betreiber? Ähm, da ist eine Aufgabe beim Regulator, wo ich jetzt auch schon verschiedentlich gehört habe, dass es da viel entwickelt wird oder was wird da rechtlich kommen oder wie, was kann sich die Industrie einstellen? Oder sollte sich die Industrie einstellen?
1: Ich, ich glaube, da hat man einen aktuellen Dialog zwischen zwischen den Parteien, ähm, die sich etwas daran orientieren, was nun die Neudeutsch-Use-Cases sind, auf die dann de facto abgestellt werden soll. Also ich glaube, am grünen Tisch eine Regulatorik dafür zu machen, wird relativ schwer sein. Man hat ja jetzt auch gesehen bei den ersten äh, entsprechenden Level 3, wie, wie lange es dann doch gedauert hat, das zu definieren. Und ich glaube, das ist ein, ein iterativer Prozess, der jetzt auch in den nächsten Monaten, Jahren ähm, zwischen den unterschiedlichen Parteien ablaufen wird, wo dann wirklich, ähm, das wird das Spannende sein, wird es dann wirklich einheitliche Regelungen für alles geben, wird es zum Teil ähm, stadtspezifisch geregelt, wird es zum Teil föderal geregelt oder dann wirklich immer auf Bundesebene oder in den anderen Ländern entsprechend analog? Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele Fragezeichen noch. Und ehrlicherweise, da wir ja aktuell noch nicht wirklich flächendeckend ähm, skalierbare Use Cases haben, tut sich natürlich auch jeder schwer zu sagen, was muss ich denn nun wirklich alles regulieren und was sind auch die entsprechenden Schnittstellen in diesem Ökosystem, in diesen ähm, dann autonomen Betriebenen, die zur regeln sind. Ja, das ist genau ihr Thema, wenn ein Unfall ist, wer haftet. Ja? War, war es ein Hardwareversagen, weil vielleicht irgendein LiDAR-Sensor nicht funktioniert hat? War es die Software, die vielleicht irgendwie einen Aussetzer hatte? war es vielleicht irgendein anderer exogener Faktor oder war es eine schlechte Wartung des ganzen Systems von einem Mobility-Service-Provider? Ähm, ich glaube, das wird, ich äh, weiß nicht, ob ich Trial and Error sagen sollte, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen in diese Richtung gehen wird, weil es einfach ganz neues, ähm, ja, also ganz neue Art ist, ähm, der Mobilität die zu
0: den. Wir haben viele Fragen offen. Ich möchte mich für dieses Gespräch bedanken, Herr Geil. Tausend Dank.